1: Bueno, yo nací en Montevideo, eh, en Uruguay. Eh, mi padre, de padre gallego, y de abuelo por parte de madre, croata. O sea que tengo una mezcolanza allí, <ríe> mi madre uruguaya. ¿Viviste muchos años en Uruguay? Eh, bueno, viví hasta los 22 años. Estuve, estudié allí y en el año 91 se vino mi hermana para España, y, y bueno, después de ver el sufrimiento de mis padres, porque bueno, se, fuimos una, siempre fuimos una familia muy unida y tal, me, se me puso, la, la única idea que tenía yo en la cabeza era eh, poder reagrupar a mi familia otra vez. Y con esa intención, eh, al año siguiente, en el año 92, me vine yo para España en abril y en diciembre traje a mis padres. Y en España vivisteis en varias ciudades, ¿no? Sí, vivimos... Bueno, yo cuando llegué viví en Madrid con mi hermana, porque bueno, mi hermana ya vivía en Madrid, en, en la sierra. Cuando vinieron mis padres, eh, estuvimos muy poquito tiempo en Madrid, porque ya mi padre es de Ferrol, de, de Neda, del Puntal. Cuando yo llegué, eh, vinimos, fuimos a ver, a conocer a la familia de mi padre y ellos querían que mis padres, si venían, que fueran por allí y tal... Y bueno, al final vinimos de visita y mis padres de gustó ferrol eh, y bueno, se establecieron allí, montaron un comercio y ahí nos establecimos. Fue duro adaptarse a vivir en la sociedad española. En Madrid fue un poco duro, no, no duro, acostumbrarse a, al ritmo de vida. ¿no? Nosotros vivíamos en, en la sierra, que es un sitio bastante tranquilo y tal, pero claro, eh, toda la actividad económica, el trabajo y todo estaba en Madrid y la verdad es que, que es, un, es una situación que te, que te acostumbras, ¿no? A ese ritmo, a venir en tren, bajar del tren, subirte al metro y, y bajar del metro y empezar a subir escaleras y correr corre, corre. Yo no fui consciente de, de que me había subido en esa vorágine de rutina de, de, de andar corriendo todo el día hasta que llegaron mis padres. Cuando llegaron mis padres, les ayudé a, a presentar toda la documentación. <ríe> me acuerdo que un día estábamos en el metro y eso, yo me bajé del metro, se bajaron ellos y yo escaleras arriba, empecé a subir como todos los días, hacía, porque te acostumbras a ir corriendo. <ríe> me acuerdo que subí, 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 subí y cuando estaba arriba dije, ¿dónde están mis padres? Y miré para atrás. Y no los veía. Y de repente siento a mi padre allá. ¿Dónde me lleva? como 13 escaleras abajo. Más abajo con mi madre. Y, y yo ahí fui, realmente fui consciente de que me había subido en esa vorágine de andar corriendo todo el tiempo. De, de, de acelerado. ¿Sabes? Hasta que no llegaron ellos y... No te diste cuenta. No me había dado cuenta. Era como que recién ahí caí en que dije que esto era cierto, dejaba a mis padres porque ya sube, 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 sí, sí, no, y bueno, eso, que esa anécdota quedó para el recuerdo ya para toda la vida, porque recién ahí fui consciente de que, me, que tenía que frenar un poco, porque no, no, no estaba siendo sano esa rutina así de, de estar siempre corriendo. No. Y después en Ferrol teníais una vida más tranquila. Sí, era más, más tranquilo. Claro, mis padres estuvieron, abrieron ese, ese local, una pastelería, pero claro, yo después conseguí trabajo en Coruña y, y estaba la disyuntiva de ir y venir todos los días desde Ferrol y al final dijeron ellos, venga, buscamos en Coruña un sitio para vivir y nos vamos contigo. Entonces, bueno, se, vi, se vinieron conmigo, nos mudamos a Coruña de ahí, y en ese interín, mi hermana se separó y también se vino con nosotros, entonces ya era como que estábamos otra vez la familia unida, ¿no? Y nos faltaba la otra parte de la familia que habíamos dejado en Uruguay, que era mi abuela, y la trajimos también, entonces ya en Coruña estábamos... Todos juntos, otra vez Entonces fuisteis por Madrid Por Ferrol y acabasteis en Coruña en Coruña sí,
0: sí Y cuando ya estabais Con
1: la abuela y todos juntos Se cruzó Andorra en vuestro camino Yo creo que nosotros ya nacimos Con el, con el gen de la inmigración de serie ¿Sabes? Porque creo que Es una cosa que Que nos llevamos Como que dicen la sangre Porque era es como que Dependiendo de en, cada, en cada momento eh, Necesitas cambiar, ¿no? Mi hermana se fue para Andorra, estuvo un tiempo allí después volvió para Coruña y al tiempo me fui yo ya mi hermana había vuelto entonces me fui yo a trabajar a Andorra y, y bueno, estuvo estuve una temporada allí conocí al que era el padre de mis hijos bueno, formamos una familia y cuando nació Pablo vinimos de vacaciones a Coruña <ríe> y a él le ofrecieron un trabajo y ya me dijo, nos quedamos. Y bueno, nos quedamos en Coruña. O sea, que estuvisteis unos años en Andorra. Sí. Nació Pablo. Nació Pablo en el 2001. Y, y entonces él consiguió trabajo, su padre consiguió trabajo aquí. Era, Pablo era, por, por mi parte, era el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino. O sea, era... Eh, como que era el niño mimado de la familia, ¿no? Por, por mi parte. Entonces... Eh, ...por parte de mi familia... Mi, ...mis padres tenían adoración por Pablo... ...sobre todo mi madre... ...mi madre era... ...vamos, que vivía los vientos por Pablo... Yeah. ...entonces cuando... ...cuando nos vinimos... ...era esto, que yo veía a mi madre tan feliz... ...con su nieto... ...que cuando consiguió trabajo su padre... ...dijimos, bueno, nos quedamos aquí... ...pero la vida en Andorra os gustaba... ...estabais a gusto... ...sí, hombre, no estaba estábamos bien... ...la verdad, estábamos bien... ...lo que pasa es que claro, que siempre la familia...
0: Tira, tira también eso.
1: Sí. Pero bueno, después estuvimos tres años en Coluña y después las cosas empezaron a ir mal laboralmente y tal. Y otra vez nos volvimos a ir para Andorra. Primero fue mi pareja, bueno, mi expareja, y, y al, al poco tiempo, cuando él se estabilizó allí, consiguió casa y tal, marchamos Pablo y yo. Pablo era pequeño, tenía tres años. Y yo creo que, a ver, que tampoco él en ese momento no lo notó mucho, ¿sabes? Yo tenía un poco de dudas porque lo sacaba del cole y tal, y, y bueno, las profes me dijeron, no te preocupes, que se va a adaptar, y así fue. Y Pablo se adaptó enseguida, eh, enseguida empezó a aprender catalán, o sea, le enseñamos esa vida de migrante ¿no? Como que él está, que, que lo mamó desde pequeñito, como que dice, ¿no? Sí, aparte. En la vida a veces hay que dejarse
0: fluir, sí, y dejarse llevar. Somos muy reacios a los cambios y la vida. Yo es... creo que,
1: que eso es lo que me pasa a mí: que no soy nada reacia, que, soy, eh, que no le tengo miedo a los cambios y, y creo que, que eso me ayudó a ir superando cada obstáculo, cada cambio y todo, porque no, no me dan, la verdad es que no me dan miedo los cambios. ¿no? Que a lo mejor puede ser que tenga un poco de reticencia al principio, pero después que lo hago, cuando me dio la pantalla a la cabeza y digo, venga, para allá que nos vamos. ¿Y esta segunda vez en Andorra estaban los abuelos también? No, los abuelos estaban en Colonia pero sí, iban seguido, sí. Tenía, cuando mi madre tenía vacaciones, se iban para allí y bueno. Y de hecho, eh, yo empecé a trabajar en la guardería en, allí en Andorra y, y claro, en el verano Pablo era pequeño, tenía tres años, no tenía con quién dejarlo y, y mi madre se fue cogió vacaciones y dijo, me voy para ti, entonces eh, estuvieron ahí cuidando de Pablo, mientras yo empezaba, yo estaba trabajando, porque tu padre, su padre también estaba trabajando en la hostelería, que ellos, mientras estaban bien, viajaban y venían, iban, y bueno, felices también de poder hacerse cargo de su nieto, de estar con su nieto y, y de disfrutar y de ese tiempo, sí. Y entonces en Andorra estabais acomodados,
0: teníais los dos trabajos, teníais sí. a vuestro niñito precioso, teníais una situación, digamos, a la que aspiramos todos, ¿no? Estar a gusto, tener un círculo tranquilos, de amigos.
1: y sí, Tranquilos y eso, tener una vida que, a ver, que eh, tranquila, ¿sabes? Económicamente no estábamos mal y es una vida, darle una vida tranquila al niño también que pudiera estudiar. Y llegó Tere a vuestras vidas en el 2009, uh -huh. si no me equivoco.
0: Sí. sí. ¿Y qué pasó cuando nació Tere?
1: Bueno, cuando nació Tere, al principio fue todo muy bien. Yo tuve un embarazo muy bueno y tal. Tere nació, nació algo asfixiada. Y bueno, en principio no había pasado nada. Me la sacaron con ventosa, pero bueno, que era todo normal. Cuando me dieron el alta, parecía que iba a estar todo bien. Tere empezó a hacer como unos tics con los ojos y a mí no me parecía muy normal esto y cada día iba derivando en una cosa diferente tú tenías mucha, mucha experiencia
0: con los niños aparte de haber sí. sido madre ya de Pablo sí. tienes mucha experiencia laboral
1: en guarderías sí. yo trabajé, tenía ya experiencia de Uruguay también y bueno, en Andorra estaba trabajando en guarderías llevaba ya seis años trabajando y siempre me, siempre me relacioné en un, yo estudié para, soy también un jardín de infancia, guardería, y siempre intenté estar en, en ese ámbito laboral, ¿no? Eh, bueno, hice un curso de monitor de tiempo libre, estuve trabajando algún tiempo también con, con personas con diversidad funcional, haciendo campamentos, entonces eh, siendo, haciendo voluntariado, y siempre me, me relacioné en, en este mundo, siempre estuve, ¿sabes? pero cuando te nace un hijo que tú ves que algo no va bien, es como que se te enciende la lamparita y esto no está siendo realmente normal, ¿sabes? Entonces, bueno, Tel eh, empezó eso con los tics y después empezó a hacer unas cosas muy raras y bueno, cuando la llevé a la pediatra, eh, un día me dijo, un día le había pasado un episodio que, que yo nunca había visto como, como una crisis de epilepsia, Sí que había tenido niños con epilepsia, pero eh, lo que yo había visto no, no se correspondía con nada de lo que estaba haciendo mi hija. Y en, en un primer momento no pensaba que, que pudiera ser epilepsia. Pero bueno, la llevé a la pediatra y la grabé. Eso, la llevé a la pediatra y la pediatra, justo cuando la estaba revisando, le hizo una allí y ya la mandaron al hospital. Y bueno, fue un mes... Estuvimos 15 días en Andorra Y que ya no sabían qué hacer con ella Porque las convulsiones no paraban Y entonces me dijeron Mira, vamos a derivarla a Barcelona Porque aquí no sabemos Más qué hacer Que no, no, no daban con la medicación Y bueno, que en Barcelona Era un, un hospital que De referencia mundial en, en neurología infantil y tal Y bueno, allá nos fuimos y eh... ¿Cuánto tiempo tenía Tere? Tere tenía un mes un mes tenía, y bueno, eh, llegamos allí, y así como llegamos, estuvimos 15 días fuera de, de casa, no porque estábamos a 300 kilómetros de mi casa, claro, eh, su padre trabajando, Pablo en el cole, y era difícil estar estar ahí sola, ¿no? en ese en ese hospital, que era, era tremendo, fueron... Vamos, los peores 15 días te puedo asegurar de mi vida. Sin saber Porque, lo que le pasaba a Teren, claro, y... sin saber lo que le pasaba, eh, con esa soledad de estar, encontrarte allí sin, sin el apoyo eh, cercano de nadie, ¿sabes? Porque bueno, que te llamaban por teléfono y que estabas, pero no es lo mismo a estar con la familia, con de vez en cuando sí que eh, cogían a lo mejor tres o cuatro días y venía su padre con Pablo, entonces él se quedaba en el hospital y yo me iba a un hotel con Pablo, lo llevaba, porque claro, también eh, Pablo tenía ocho años y, y me echaba mucho de menos y fue una situación bastante complicada, la verdad. Pero bueno, salimos de allí igual que entramos, <ríe> sin, sin diagnóstico, un diagnóstico muy, muy general. O sea, me decían que tenía una encefalopatía epiléptica, pero tampoco realmente eh, no sabían qué era lo que había. Veían algo ahí, que veían a lo mejor unas placas en el cerebro, pero no, eh, no sabían lo que era. Entonces, bueno, un montón de pruebas, todas inconcluyentes, nada quedaba claro. Entonces, bueno, eh, empezó, esto tuvimos un año que no sabíamos lo que tenía. y Yo estuve un año, es como pasándolo muy mal. El primer año de Tere fue bastante duro para mí. Eh, es lo que se llama, tuve que pasar el, el duelo este que, que pasan, que pasan Los las familiares mamás de, cuando de... tienes algún problema. Yo aguanté un año con ese duelo y cuando Tere cumple el año, dije, oh, me levanto, tengo que salir de esta como sea, ¿no? Y ya me empecé a mover, a buscar, a intentar buscar soluciones, a intentar buscar respuestas, eh, y me llegó, llegó un momento en que en Andorra no me las no me las iban a dar, porque incluso su neuropediatra me dijo, es que hasta los tres años eh, no vamos a mirar nada más, y entonces yo no me podía esperar hasta que Tele cumpliera tres años para para encontrar un diagnóstico. ¿no? Y bueno, tomamos la decisión de volver para Colonia otra vez. Porque además de seguir con estas crisis, tú veías que Tere no seguía la evolución normal. No, no digamos, igual, no, tenía, tenía mucha hipotonía, ¿sabes? O sea... No, no eh, que explícanos qué Para, vale, la, la hipotonía es como que tiene eh, flaxidez muscular, uh -huh. ¿sabes? Y ya no, no tenía tonicidad, o sea, ella era hipotónica. Eh, si, por ejemplo, la, la sentabas, ella no se sé, sentaba, no podía aguantarse sola, Ajá. Eh, sabes era no podía levantar la cabeza, no tenía buen control cefálico, entonces eso me decía no, no, eso es fisioterapia, hay que... pero con mucha fisioterapia que se hiciera no, no progresaba no como... progresaba como tendría que progresar, como, como pudiera hacer cualquier niño con, con, con un desarrollo normal, ¿no? Entonces, yo me, tenía, me planteé que no tenía que buscar opciones, eso, opciones eh, soluciones, eh, buscar buenos terapeutas, y me planteé de que yo tenía que rodear a mi, a mi hija de los mejores especialistas, de, de las mejores terapias, y, y bueno, y en ese camino fue el paso a venirnos para Galicia, Después que nos vinimos a Galicia, a mí me costó tres años más poder conseguir un diagnóstico para mi hija. Pero bueno, finalmente, cuando Tere tenía seis años. Apareció y... un ángel en <risas> nuestras vidas. Apareció un ángel en nuestras vidas, realmente sí. Fuimos a una conferencia y conocí al doctor Ángel Caracedo, que es uno de los mejores genetistas a nivel mundial que hay. Y bueno, hablando con él, me dijo que. Que, bueno, que me citaba para la Fundación de Medicina Genómica, que fuera con todos los, los eh, eh, informes, los informes médicos, médicos que tenía de Tere y tal, que él me iba a ayudar a encontrar un diagnóstico. ¿Cuántos años tenía Tere ya? Tenía, cuando fuimos tenía cinco años. Y sinceramente es uno de los profesionales que me he encontrado en mi vida con mayor empatía, con una humanidad que, que vamos que es difícil de encontrar, ¿sabes? Una excelente persona, sí. aparte de un gran profesional. Aparte de la profesional, claro, pero eso, con una humanidad y una empatía de que no es fácil encontrar profesionales así, ¿sabes? Y, y bueno, tardó un año en encontrar el diagnóstico de tele, pero finalmente después de un año, un día me llamó y me dijo, lo tenemos. <risa> y ya era para mí se me abrió el mundo. Le pusiste pues, nombre. Le pusimos nombre a lo que tenía Tere. Yo no me, yo era como que no me no me podía quedar tranquila hasta que no encontrara, ¿sabes? Yo no me podía quedar con ese diagnóstico tan ambiguo que me habían dado porque sabía que... Al, o sea, le tenía que poner un nombre a, a la enfermedad de mi hija. Bueno, finalmente eh, Tere tiene una mutación genética eh, en un gen que se llama KCNQ2 que le produce, una de las enfermedades que produce es esa cefalopatía epiléptica. Eh, es una de las enfermedades más graves que tiene como consecuencia una mutación en este gen. Eh, este gen lo que hace es. Eh, le atrofia los canales del potasio eh, de las células neuronales, lo tiene, lo tiene más estrecho. Entonces, el potasio pasa a tropicones entre entre las células neuronales, y eso es lo que le produce la, la crisis de epilepsia. Eh, su cerebro está en constante actividad epiléptica, como si tuviera descargas eléctricas eh, todo el día, o sea, no descansa eh, y le va desde el hemisferio derecho, al, del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho y es eh, constante, o sea, es Ahora mismo no hay actividad, no hay medicación. Los antipilépticos que le pueden recetar realmente no hacen el efecto, puede que, que mitiguen un poco el hecho de que ella pueda llegar a convulsionar, pero su actividad epiléptica sigue estando igual de, de desfasada, de mal, eh, y no es controlable. Entonces hasta que no encuentren un medicamento que realmente abra los canales iónicos del potasio, y que, que ese potasio vuelva a pasar normalmente entre las neuronas, va a seguir así.
0: La mala noticia que acompañó al diagnóstico al ponerle un nombre es que a día de hoy no
1: tiene ni tratamiento ni cura. No, de momento no. Están investigando en Estados Unidos y aquí en el San Juan de Deu, pero bueno, eh, sabes que las investigaciones llevan su tiempo y, y entonces, bueno, a ver... Contamos con que en un futuro, esperemos que no muy lejano, se pueda encontrar algún tratamiento que realmente sea efectivo, ¿no? Para, para ella y para los todos los niños que hay, que realmente es una enfermedad con una prevalencia de, de un afectado en un millón. O sea que es una enfermedad ultra rara, ¿sabes? Ahora mismo en el mundo hay sobre unos mil casos, nada más, y en, en España serán unos 40 no hay más tú estableciste contacto con una fundación que
0: hay en Estados Unidos sí. sobre este tema y aprendiste un montón incluso llegaste
1: pues sí. a ir a un encuentro de familias en Londres ¿no? pues, sí, pues sí, estuvimos allí y la verdad es que es, es encontrarte con, con familias que están viviendo lo mismo que, que estamos sufriendo lo mismo y fue muy enriquecedor realmente y bueno, ahí nos, nos informamos de un montón de cosas, de cómo iban los avances en la, en la, en la investigación, eh, lo que estaban haciendo, lo que, bueno, los progresos que iban haciendo, que, que es muy, muy lento, pero bueno. Ahora, ya en este año empezaban con los ensayos clínicos. Eh, el tema es que, claro, los ensayos clínicos son... De 0 a 6 años, o sea, tele ya no entraría en ese ensayo clínico.
0: Pero con una medicación para con buscar medicación, ese efecto que nos explicabas sí, antes. Sí,
1: eh, se va a probar en, en niños pequeños, ¿sabes? Desde de, de bebés hasta los 6 años. Bueno, la parte buena de eso que me dices es que ya hay bebés que saben que tienen sí.
0: esa enfermedad.
1: Cada vez eh, se los diagnostican con po mucho, muy, muy poquito tiempo de vida ya hay niños que tienen a lo mejor bebés que nacen y a la semana ya tienen el diagnóstico como que tienen una mutación en kcmq 2 a través de
0: un estudio genético a través de un estudio genético. Sí, ahora sí.
1: se hacen paneles de epilepsia que les llama paneles genéticos de epilepsia y, y bueno al tener o sea unas características muy especiales eh, ya hay neurólogos que están Especializado. especializados sabes o que bueno que ya hay muchas más información, se está intentando, sobre todo en Estados Unidos, eh, irradiar información, características de, de la enfermedad y todo, para que cuanto más pequeños sean, se pueda diagnosticar más rápido. Que eso es una ventaja, claro. Y aquí en España también os habéis agrupado, ¿no? Eh, nosotros en el 2017... Eh, nos juntamos un grupo de siete familias en Madrid, bueno, que tuvimos una conferencia con un grupo de médicos que atienden en Madrid, a, en la clínica eh, Jiménez Díaz de Madrid, atienden muchos niños con KCNQ2 y entonces nos citaron y bueno, lo primero que nos dijeron fue que nos teníamos que agrupar, que teníamos que formar la asociación y bueno, salimos de allí con la idea de, de crear la asociación y bueno en el 2017 a finales del 2017 creamos la asociación Casenecudos y y bueno trabajando poquito a poco a ver si conseguimos que se siga investigando y para hacerle la vida un poquito más fácil a Tere cada día lo que tenéis que trabajar son con terapias no sí eh, la verdad es que bueno yo lo que como te decía antes lo que intenté siempre es rodear a mi hija desde bueno desde el año prácticamente eh, rodear a mi hija de los mejores especialistas ¿no? y, y lo estoy consiguiendo eh, pasa que claro que eso conlleva eh, mucho gasto mucho encontrar subvenciones, encontrar eh, buenos profesionales profesionales que ya lo estoy consiguiendo pero claro para tener buenos profesionales se necesita eh, un capital importante ¿no? para poder asumir esas gracias sí entonces, bueno, te está haciendo Feldenkrais, que es una terapia de neuromovimiento que son intensivos de, de 10 sesiones y tenemos una terapeuta que viene desde Madrid, lo que pasa es que, claro, ahora con lo, la pandemia y tal, ya desde enero que no podemos hacerlo. Pero bueno, está haciendo la terapia ocupacional en Coruña también, con, con Checho, que es un magnífico, un magnífico profesional también y y que cuando lo conocí, eh, la verdad es que quedé encantada con él y está logrando muchas cosas con Tele. Y, y bueno, después con Tati, su logopeda, que empezó con ella en noviembre, y bueno, está también obteniendo unos logros con su comunicador nuevo, que es una pasada. Pero claro, para todo eso... Hace falta recursos. recursos. Y para
0: buscar recursos, en 2019 creaste un grupo en Timing. ¿Cómo surgió esta idea y
1: cómo funciona? Bueno, eh, Timing es una plataforma donde se forman grupos eh, para ayudar con un euro al mes. Toda, toda persona que quiera que pertenecer a un grupo colabora con un euro al mes para diferentes causas. Eh, yo tengo una amiga que un día hablando con ella y comentándole de los costes de las terapias, de lo que necesitaba tele, de las ayudas técnicas que a veces eh, no están cubiertas por la sanidad pública. Y me dice, es que tenemos que hacer algo para que puedas eh, para que tele pueda tener eso y más, lo que necesite y más. Y yo la verdad es que no conocía esta plataforma. Y digo, bueno, lo voy a mirar. Es un euro al mes que va íntegramente para, para tele. Vale, no, o sea, no, no se queda en la plataforma con nada, eh, a primeros de mes tú, tú te inscribes en la plataforma para ese grupo, para el grupo que quieras, y, y bueno, te, te cobran un euro al mes. Pues por si alguien
0: quiere unirse al grupo de teaming, dejaré un enlace en las redes sociales del podcast y en la página web, vale eh, todo bajo el mismo nombre, quedamos para un café. Si os animáis a colaborar, oye, ya lo decía Lola Flores, ¿no? Si sí, cada español me diera una
1: peseta, ¿no? Pues nosotros igual, si sí, cada uno... Ya no pesetas, pero bueno, bueno, un euro tampoco.
0: Si la mitad de las personas que escuchan este podcast le,
1: se suscriben y le dan un euro al mes, pues oye, Tere podrá seguir avanzando en sus terapias. La verdad es que me ha ayudado bastante. Este, no, somos No somos muchos, somos 24, pero bueno, que yo he ido juntando con ese dinero que hemos que han ido ingresando bueno sobre todo amigos y familia que que me ha ayudado a, a eso a poder sufragar algún mes de, de logopedia o algún intensivo de Feldenkrais y, y es necesario no pasa de claro que somos tan poquitos que ojalá pudiera aumentar aumentar sí. Sí. pues ojalá que sí eh, ahora mismo Tere
0: eh, hace dos cosas que cuando yo te conocí no hacía una de ellas es mantenerse sentada y sí, sola, sin sola, apoyos. Sin apoyo. Y otra cosa muy importante es que tiene un comunicador a través del que puede expresar lo que siente, mm -hmm. lo que quiere, si le apetece cenar tortilla de patatas o tal. Cuéntanos cómo funciona el comunicador.
1: Bueno, el comunicador es, un, es una tablet que tiene un software. Que, que se instala con pictogramas. Entonces, a través de pictogramas, eh, ella está... Como dibujitos, siendo, bueno, vamos a sí, decir. Sí, los pictogramas son dibujos que utilizan los niños, con, sobre todo que se utilizan con los niños con autismo, y, y, y bueno, cada dibujo representa o una actividad, o un sentimiento, o bueno, una eh, persona, una, un, un objeto, objeto sí. Entonces, a través de eso y con fotos reales de la familia, de lo que ella come, de lo que le gusta, eh, se va aprendiendo a comunicar. Vale, ya ahora, por ejemplo, eh, si le preguntas dónde va, eh, en determinado momento si va al colegio te dice que, sabe, mira el, eh, el pictograma de colegio y te dice al colegio, ¿sabes? Eso tiene... Eh, una, una barra, un lector de ojos de infrarrojo y, y bueno, eso le va ella en el momento que mira a la tablet a lo que quiere decir el infrarrojo se eh, te indica y habla por ella entonces ella ahora es capaz de decir que está contenta que está triste, que está enfadada que eh, quiere comer cuando no quiere algo te dice, se acabó eh, que si va al baño si se lava los dientes eh, bueno, ahora está aprendiendo a comunicarse, Sí que es verdad que llevamos mucho tiempo conmigo a mí me está dificultando un poco la, la comunicación a través, del, a través del comunicador con ella porque llevamos mucho tiempo comunicándonos a través de la mirada ¿no? entonces mmm, ella me mira y ya sabe en vez de mirar al comunicador me mira a mí para decir para qué me estás preguntando, como diciéndome, que me estás preguntando? Si ya sabes lo que quiero, ¿no? Yeah. Pero con su terapeuta es que es una pasada. y Incluso en el colegio que están trabajando con el comunicador también, y me, cada día me dicen que es, que es una pasada lo que se está comunicando a través de, de, del, del Toby. Qué guay, qué guay. La verdad es que la tecnología es una pasada, porque pues sí. nos ayuda. ¿eh? La verdad es que sí. Mire, justo ahora estamos haciendo, vamos a hacer un curso de formación. Le pedí, por favor, a la logopeda que eh, hiciera organizar un curso para familias, para mamás y para papás, para poder aprender sobre el sistema de comunicación del TOBI de, con estas tecnologías. Y, y, bueno, creo que es una, es una oportunidad que es importante para las familias conocer, porque hay mucha gente que no conoce todavía que existe este tipo de, este tipo de, de mecanismos de, de comunicación. Y que, que es importante que la gente conozca todas estas cosas, ¿no? Porque nos ayuda mucho. Son, siempre tienes opciones, ¿no? Sí. De si se adecua a lo que sí. necesita
0: tu hijo o tu hija, pues siempre puedes aprovecharlo. Y tú puedes nutrir la
1: tablet de fotos o sí. de pictogramas claro. con claro. personalizarlo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿no? de hecho, bueno, ya tiene un en el panel, ya tiene las fotos de la familia. Y ella, por ejemplo, cuando quiere algo, por ejemplo, cuando está con su logopeda ya me llama, mamá, se acabó. Entonces, para que yo venga, y ya la sesión de la logopeda se acabó, y ya le dice ella, mamá, me llama, se acabó. Entonces, yo ya vengo, ya sabes. Entonces, ella ya, por ejemplo, llama a su hermano. Los primeros días que empezó con, a trabajar con la logopeda, que ni siquiera teníamos el comunicador en casa, porque trabajaba con el de, de Tati, y... Y le pusimos, le puso ella las, las fotos nuestras y le preguntaba, ¿dónde está Tere? Yo me quedaba porque hacía dos días que había empezado con el comunicador. Y le pusimos la foto de ella, la de Pablo y la mía, y le preguntó a ella, ¿Y ¿dónde está Tere? Y enseguida miró para su foto. Entonces, cuando, cuando ella mira para su foto, el comunicador habla, dice Tere, ¿sabes? Ella, eh, el, el lector de Iris, le marca en la pantalla lo que ella está mirando. Entonces habla. Y mamá, ¿dónde está? La foto de mamá. Y Pablo, ¿dónde está? Y enseguida la foto. Y yo pensaba que no era capaz de hacer eso, ¿sabes? De reconocer en una foto dónde estaban la, los, la, los familiares, ¿no? Yo qué sé, pero ahora ya conoce a su tía, a su primo. <risa> o sea. O sea que tú estás descubriendo la inteligencia de
0: tu pues hija. Sí. Pues y la, y sí. las capacidades que tiene que hasta ahora no podía desarrollar. Pues sí, la Supongo es que, que sí. como madre tienes que estar súper orgullosa de, ¿De ella. Muchísimo.
1: Y de ti. Muchísimo, la verdad es que sí. Bueno, de mí, es que, que siempre digo lo mismo, que el trabajo que tengo yo como madre, eh, creo que lo hace cualquier madre por su hijo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando tienes un hijo con necesidades, eh, sí. eh, tienes que buscar más alternativas te tienes que esforzar un poco más por las propias necesidades que pueda tener llegar a, a tener tu hijo pero que es cualquier madre haría cualquier cosa por sus hijos Joder. sus hijos o sea que ¿sabes?
0: tú crees que has conseguido darle a Tere la vida que deseadas
1: aún le falta ojalá pudiera darle más de lo que necesita ¿sabes? cuál es el siguiente paso pues el siguiente paso ahora sería esto eh, comunicarse y en un futuro se pudiera caminar, ya valerse por sí misma, ¿sabes? Ella, sí que, por ejemplo, para vestirse necesita ayuda, ella necesita ahora mismo ayuda para todo. Vale, ella no, no es capaz de, de realizar cualquier eh, actividad de la vida diaria, como cepillarse los dientes, eh, comer, sí que está aprendiendo ahora a coger con la cuchara y tal. Pero claro, yo por ejemplo en el cole sí que tienen material adaptado Yo aquí en casa no lo tengo Entonces para que ella pudiera comer sola aquí en casa Necesitaría una mesa adaptada Que se adaptara a la silla de ruedas Cubiertos adaptados Y claro, eso no lo tengo yo aquí. Yo creo
0: que eso con el grupo de Timing En un
1: año lo tenemos Pues a ver si es verdad <risa> <risa> Ojalá <risa> ¿Y tú cómo estás Claudia? Yo estoy bien a ver, hay, hay temporadas altibajos, hay días que están mejor que en otros. Eh, la semana pasada, hace dos semanas, eh, tuvo una crisis de epilepsia bastante, un estatus grande. Y bueno, pasó una semana muy mala. Que ya la, eso le tuvieron que aumentar la medicación. Eh, convulsiona y ya te, te trastoca toda la vida. Eh, eh, no toda la vida, pero la, la rutina diaria. De la trastoca toda, ¿sabes? Sí, porque toda esa semana no pude ir al colegio. No, la llevaba, y llevaba, venía desde atrás, de Semana Santa, de estar, de la semana anterior, de estar con catarro, con los mocos y tal. Entonces, te junta todo, y, y, claro, es una cosa detrás de la otra, y a veces te bajas, pero dices, bueno, venga, para arriba, ¿sabes? Son altibajos que creo que al final los tenemos todos, por una cosa o por otra, ¿no? Pero cuando bajas tienes que subir por ella, sabes, porque ella me necesita, sí. entonces yo no puedo estar constantemente bajoñada o mal de ánimos o tal porque ella me necesita bien y su sonrisa además es muy poderosa, sí <risa> ella está feliz siempre, sabes, siempre con una sonrisa, no sé que esté mala, ¿sabes? pero bueno es protestona cuando no quiere algo tiene mucho carácter <risa> tiene mucho carácter pero después es muy agradecida, la verdad. Y es muy querida en su colegio, sus mucho, compañeros la, sí, la miman. La, es que, la verdad es que sí, que la miman mucho y, y es el ojito de derecho de todos ahí en el cole.
0: Porque aquí sí que yo voy a hablar desde la ignorancia. Tere está yendo algunos días a un colegio, digamos...
1: Ordinario. Pero después, otros días a la semana, va a otro colegio distinto. Sí, va a un colegio de educación especial. Eh, está haciendo educación combinada. Vale. Tere empezó en educación combinada cuando tenía seis años, porque hasta los seis años ella iba a terapia al, al hospital Teresa Herrera, al materno infantil, pero con esto de los recortes sanitarios, cuando cumplen los seis años, le dan de alta. Da igual, si necesitan seguir en terapia, si necesitan eh, continuar con estas con esta rutinas que porque son necesarias, te dan de alta. La sanidad pública no te cubre ni fisio, ni, bueno, nada. ¿Y allí qué hacía? ¿Iba como en horario escolar y la tenía iba, iba por las mañanas, sí. Yo la sacaba del cole cuando tenía dos sesiones a la semana. Y me iba hasta Coluña, eh, tenía unas 45 minutos de boita, que es una terapia también específica que, bueno, que trabaja en el sistema nervioso central. Y, bueno, yo la llevaba allí dos veces por semana. Y después, una vez que cumplió los seis años, ¿qué opciones tenías? Sí, o sea, la, la propia médico rehabilitadora de ella me dijo Mira, ahora tienes dos opciones o, o pagar las terapias de tu bolsillo Que en ese momento, o sea, que era impensable Es inasumible Es inasumible ¿eh? Y, y si no, meterla en educación combinada Que esto implica que vaya unos días a un centro de educación especial Que bueno, que ya están integrados con fisioterapia, logopedia y todo esto, que dentro de su rutina escolar eh, tienen determinadas sesiones de, de logopedia, de, de fisioterapia, y después que haga el color ordinario como estaba haciendo hasta ahora. Entonces, bueno, como fue esa opción la más factible que me dieron, la metí, la verdad es que muy bien, tiene empezó a, a evolucionar mucho, aparte del Feldenkrais, que también fue como para ella fue un, un cambio, un sí. antes y un después sí, 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 sí. Y en el colegio tiene una cuidadora, ¿no? Tiene una cuidadora, sí Para ella, exclusivamente Y si y un día la
0: cuidadora no va, Tere no puede ir al colegio
1: eh, Al principio, no, no podía ir al colegio Me tenía que quedar en casa Pero bueno, yo después un día decidí que A ver, que darla a en la casa porque la cuidadora no podía ir que estaba su derecho de faltar o si se, se enfermaba o tal, pero que mi hija no le podían quitar de ir al colegio porque la cuidadora no fue, a que tenía que buscar soluciones. Y bueno, un día me les planteé y les dije: Pues le buscáis una ¿Solución? una solución, la niña tiene que venir al colegio y que, que manden otra cuidadora. O que... La verdad es que eh, tener un niño con necesidades educativas especiales es es una lucha constante ¿Con la, administración? con la administración porque tienes que estar peleando constantemente por los derechos de los niños que son derechos que tienen que estar garantizados por ley, porque bueno, la ley los ampara de hecho, ahora mismo Tere empieza secundaria el año que viene, sí. el, curso, el curso que viene y la tengo que mandar al centro de educación especial toda la semana, porque no me garantizan que Tere tenga los apoyos necesarios aquí en el, el en el instituto, instituto que le correspondería ¿no? ¿no? entonces bueno no me da más opción o sea la opción que me dieron desde educación fue esta que la mandara para el centro de educación especial y bueno en contra de mi de mis principios porque yo soy una banderada de, de la escuela inclusiva en contra de mis principios no voy a tener más solución que, que mandarla al centro donde está siendo combinada ahora, pero toda la semana. Entonces ahora lo que quieren hacer, cuando llegan los niños a secundaria, porque bueno, eh, esto, el centro donde está ahora haciendo educación especial, se abrió como una alternativa para las familias que no querían que sus hijos continuaran en la educación pública, porque por, por la falta de recursos, ¿no? que pudieran tener la opción de enviarlos a un centro de educación especial. Pero creo que ya esto ahora se está convirtiendo en la tónica general, quieras o no quieras. O sea, a mí no me ofrecieron otra oportunidad. No ¿Sabes? tuviste otra opción. No no tuve, no, no tuve esa opción. O sea, no tengo otra opción que enviarla al a Centro de Educación Especial. ¿Y
0: tú crees que ¿Qué? para Tere
1: es más enriquecedor
0: estar en el enseñanza para combinada? Todos,
1: para todos es más enriquecedor, porque es como incluirlos en la sociedad. ¿sabes? Dices, para es Tere, que, para sus compañeros, sí, para sus profesores para, para, para todo, lo, bueno, en general aquí los niños eh, se criaron con ella, están desde infantil con Tere, o sea, Tere es una más del grupo, son niños que han venido, o sea, han tenido a Tere de compañera desde infantil y les han tenido un profe en infantil que justo el otro día hablaba con él, y le tengo tanto que agradecer a este profesor porque eh, realmente hizo un trabajo excepcional con los niños y con Tere. De integración. De integración. Tere era una más de la clase. Y los niños se acostumbraron a que tenían una compañera que necesitaba ayuda, pero que era una más, que la tenían que ayudar porque en, había cosas que ella no podía hacer, que, era, que son la mayoría, pero que ellos que sí que mmm, en determinado momento la tenían que ayudar y sin problema jugaban con ella... Y la verdad es que ese trabajo se ha ido trasladando después durante la etapa de primaria también, ¿sabes? Los niños la ayudan o la llevan a la clase de inglés. Sí que este año, este curso fue un poco con lo del COVID. Eh, ya los niños no se pueden prácticamente relacionar. Entonces, es más complicado, ¿no? Sí. el COVID está cambiándolo todo. Eh, todo, sí. Entonces... Claro, que los niños lo sienten ahora que no se pueden relacionar todo lo que quisieran con Tere, ¿sabes? Bueno, ella también lo nota. Lo echan falta. Sí. Pero bueno, son situaciones que, que tienen que pasar, que bueno, que pasó por lo del COVID y, y a ver si ya se acaba esto de una vez. <risa> ¿Y cómo pasasteis el confinamiento? Porque ahí
0: no iba a ninguna terapia ni a ningún centro.
1: No, no, lo hacemos en casa. Uh, bueno, un poco de deficio aquí en la colchoneta y, y bueno eh, sí que nos mandaban alguna actividad para que para que hiciéramos en casa, al principio no, pero después eh, en marzo no, pero después a partir de Abril sí, ya me pasaban, empezaron a pasar, me mandaban actividades para que yo hiciera con ella y grababa vídeos y eso para que la pudieran eh, que la pudieran ver, lo que hacía, ¿sabes? Y bueno, los del Centro de Educación Especial sí que venían eh, una vez cada 15 días venían de visita Venían hasta aquí ¿sabes? Estaban trabajando y la veían Bueno, nada, 10-15 minutos Para verla, me traían material para, que, para trabajar con ella Y bueno, y así Hombre, bien Tampoco... Es que si, si paras todo Dos o tres meses sí. Puedes ir mucho para atrás, retroceder mucho Pero la verdad es que ya lo pasó Que bueno, que ha habido casos Incluso en la asociación de, de casas de q había familias que lo estaban pasando realmente mal porque los niños agobiaban dentro. Pero Tere no, Tere estaba encantada. ¿Te gustaba estar en casa? Tere sí. Y si algún día estaba así un poco más roña, le abría el balcón, la sacaba ahí al balcón y ahí estaba. Sentada en su silla, mirando para afuera, estaba encantada de la vida. Y bueno, yo sí si estaba ahí contenta, yo ya podía hacer las cosas de casa y tal. Pero bueno, la verdad es que no lo llevasteis bien. lo no llevamos bien. Quiero mandarle a Pablo un
0: beso. Y decirle que hablamos hoy un poquito de él, pero que lo tenemos muy presente y que lo echamos de menos. Y ahora quería preguntarte ya en un tono un poquito más desenfadado para ir terminando, ¿con quién te tomarías un café? ay ah, contigo,
1: después de esto. Vale. Y con mis chicas, las brujas.
0: vale con nuestro grupo, ¿no? Y con, con mi
1: familia y con mucha gente, con mucha gente. Me tomaría un café, que no ¿sabes? Con muchas amigas, eh, con mi hermana que tengo en... En Mallorca también. Es que además. <ríe> mi, mi hermana eh, de la vida, mi hermana Valeria.
0: Es que además tú haces una vida muy. No te mueves prácticamente nada porque no. tienes mucho miedo de que tengas ese contagio
1: sí. con el COVID. Podría sí, hacerle no, una vida de burbuja, como que dice. Claro, el COVID... Salvo muy poco, ella, ella va al colegio y viene para casa, va a terapia y viene para casa. Y, y prácticamente nos salimos. No... Con las patologías que tiene Tere, sí. podría ser bastante dañino para sí, ella, ¿no? Sí.
0: Entonces, bueno, esperemos que prontitos os vacunen a los cuidadores que estáis en casa. Sí,
1: y que podáis... sí es que la única solución que no me vacunen a mí, porque ella, como hasta los 16 años, no vacuna. Entonces, no, no tenemos otra solución. Que me vacunen a mí rápido para poder ¿Sabes? recuperar, sí. estar, estar tranquila. Si me enfermo yo de COVID, a ver quién la cuida. Sería bueno que quienes están ahí arriba, que se enteraran un poquito de, de lo que estamos pasando los cuidadores, ¿no? Que nos tomaran un
0: poco en cuenta. Pues sí, pues sí. Y te iba a preguntar quién es la última persona con la que tomaste café, pero visto lo visto, no, no, no te vas ni a acordar.
1: No no, no, no me acuerdo, sinceramente. No te vas a acordar. Creo que no que no me acuerdo. Me parece que fue con mi hijo el último, fíjate, hace un mes, un mes y medio ya.
0: Se va acercando el momento de la despedida. ¿Hay alguna cosita que quieras añadir, algo que te gustaría
1: comentar? Pues, a ver, que nosotros tenemos esta asociación, que si la gente quisiera colaborar, también tenemos página en Facebook, eh, se llama Asociación Casa de, de España. Que hay página web y también se puede colaborar con lo que podáis porque, bueno, esto nos va a ayudar a, a poder colaborar con la investigación y, bueno, a, a poder ayudar a las familias y, y aparte de lo de teaming, que eso ya es para ustedes exclusivamente. exclusivamente. Pero, sí.
0: eh, ya se vio con el COVID muy fácilmente. Si hay recursos, sí hay científicos y hay opciones. Sí. El tema es la financiación, mm -hmm. como siempre. ¿no? Como siempre.
1: Pues, la falta de dinero es lo que muchas veces para las investigaciones, y de hecho eh, nos han invitado un, un, un equipo de investigación de la Rubén Internacional en Madrid, eh, que están haciendo una investigación para Drave también, y nos, nos invitaron, pero ahora quedó un poco parado esto por falta de recursos. Que, que claro, que la farmacéutica hay que mirar a ver si puede dar más recursos y tal, entonces a veces te da rabia que por falta de dinero no, no puedan seguir investigando que, que es en beneficio de, de los niños ¿no? y de las familias, claro. Claro, es el beneficio de todos. Si ellos están mejor,
0: vosotros, obviamente, claro. estaréis mejor. Bueno, dejaremos enlace también de la, del Facebook de la asociación por si claro. alguien quiere pasarse echar un vistazo. Y bueno, pues nada más. Gracias a ti, Claudia. No. Un placer enorme. A ti por darme esta oportunidad
1: de explayarme. Yo he aprendido mucho. Y de, y de contar la historia de, de mi vida.
0: He aprendido mucho porque pese a que hace... Varios años que nos conocemos, nunca habíamos tenido oportunidad de hablar tan en profundidad de, de la enfermedad de Teres. ¿no? Es verdad. Gracias Claudia, gracias a vosotros que nos escucháis y hasta pronto.